0: 有书相伴，向上生长。大家好，我沙成，今天让我们继续收听《有书名著》，富有诗书气子华，岁月从不败美人。在宋代，有一个女子，读书、写诗、填词，样样精通。他喝酒、博戏、收藏金石，一个不落。他秀起恩爱，羡煞旁人；他对起人来，言辞犀利。她就是千古第一才女李清照。今天就让我们一起走进李清照的风流人生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。神宗元丰七年。济南章丘的一户人家添了千金，父亲李格非是大学士苏轼的得意门生，母亲是御史忠丞王拱辰的孙女，极具文学修养。翻遍古书典籍，李格非只看重杨发赋》里的一句“人动佳色，雾含清照”，寓意清澈明亮，于是女儿的闺名就叫李清照。李清照是在书香的熏陶下长大的。父母亲随口引起的诗句，还有家里的字画、藏书，这些养分把李清照培育成一个灵气逼人的女子。慈评家王卓这样评价李清照：“自少年便有诗名，立才华善逼近前辈。”身为少女的李清照，才华中充满了天真与活力。在别的少女都固守在闺阁之中的年纪，她偏要冲出去。亲身体验自然风景，莲叶甜甜，花香漫漫。李清照喝完了小酒，借着醉意摇起船桨，惊得鸥鹭扑棱起翅膀起飞。《如梦令》：常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。还有一次，家里来了客人，猝霸秋千的李清照慌得顾不上穿鞋，只穿着袜子抽身就走，连头上的金钗也滑落下来，却忍不住倚门回首，又把青梅嗅。这样天性烂漫的女子，有谁不爱呢？十八岁那年的元宵节，李清照去相国寺赏花灯，凤箫声动，玉壶光转，在这里，她遇到了未来的夫君。赵明诚，赵明诚出身名门，他先听闻李清照的才名，又见其人，便再难忘记。回到家里，赵明诚做了一个梦，他梦到自己读了一本书，醒来只记得三句：“言语思合，安上以托？知府草拔。”他与父亲谈及此事，父亲笑道：“言语思合便是词，安上以托便是女。”知府草拔就是知夫，合起来就是此女知夫。你要娶的正是一位有才的女子。父亲起身去李家提亲，从此李清照和赵明诚缔结情缘。古人云：“欲做雅人，必须终身在世。”因为家庭的琐事、公婆的规矩，随时都有可能泯灭才华。可步入婚姻的李清照反而更大放异彩，夫妻之间一起谈天说地，诗词唱和，共赏金石。除了心意契合，最难得的是少女天性加上丈夫的宠爱，让李清照活出了女人最幸福的模样。卖花旦上，买得一枝春玉放，泪染青云，犹带铜匣小露痕。怕狼猜到，奴面不如花面好。云鬓斜簪，徒咬娇狼比病看。一位词评家曾质疑说：“李清照买花、簪花、比花，简直就是市井妇女的行径，怎么可能符合大家闺秀的身份？”其实，李清照不过是把夫妻间的甜蜜互动秀出来而已。李清照从少女时代就爱喝酒。婚后，她不仅没改掉这个出格的习惯，丈夫赵明诚还成了陪她举杯共饮的人。断香残酒情怀恶，浓睡不消残酒。险韵诗成扶头酒醒，酒盏深和浅，酒阑更喜团茶苦。《只数玉词》一本集子中，醉出现了十一次，酒十九次。李清照不光爱喝酒。还爱赌。所谓“赌书消得泼茶香”，就是李清照和丈夫赵明诚的闺房雅戏。有一次吃完饭，她和丈夫赵明诚坐在归来堂上烹茶，茶香袅袅。李清照指着堆积的书史，自信满满的说：“某一典故出在那卷书的第几页第几行。”丈夫赵明诚轻声一笑，就去翻书，一页页的翻，一句句的找。李清照很快猜中了，他先喝茶，可总是忍不住举杯大笑，一不小心就把茶倒在了胸前的衣服上。这是小赌游戏，后来李清照专门为博戏写了一篇文章，叫做《打马图序》。能遇到那个让你保持天性的另一半有多幸运？李清照爱喝酒，赵明诚就陪他举杯小酌；李清照爱赌。赵明诚心甘情愿做个输家。赵明诚爱金石，李清照就和丈夫一起赏玩研究，夫妻之间互相成全。自始至终，李清照都选择做自己，保存自己最真实的一面。如果李清照跟众人眼中的闺秀一样温柔婉丽，她也许还不能被大家如此深刻的记住。作为千古第一才女，李清照有着与众不同的见识与胆量。她曾写过一篇叫做《词论》的文章，专门评判诗词。最厉害的地方就在于，李清照在文中把前辈都不客气的批评了一遍，其中包括大文豪苏轼、流行歌词创作人刘勇、红杏尚书宋祁、太平宰相晏殊、一代文宗欧阳修。他说刘勇：“刘永词作新颖，非常符合音律，但语句俗不可耐。凭张先宋祁，偶尔有一两个好句子，通篇读下来不够精彩。说晏殊、欧阳修、苏轼三位大家学问堪称天人，填起词来应该像从大海里用勺子舀水那样简单。可他们所做的词，就把诗改成长短句，唱起来太别扭。”世人都说李清照不自量力，对词作名家指手画脚、妄言评论。实际上，这既是李清照作为女性词人的探索与思考，也是希望自己在词体创作中能和男词人一较高下。李清照敢于直言，从17岁那年伊始，她借咏叹历史来对政治事件发表意见，说弱女子不敢说直言。她狠起来，批判自己的公公和丈夫，甚至也不留情面。北宋末端时，新旧两党争执不断，公公赵挺之贵为朝廷重臣，他身为新党成员，参与主持了对元佑党人的迫害。他写下诗句：“评价公公赵挺之，炙手可热心可寒。”，全是让公公赵挺之成为焦点人物，但又让人望而生畏，不由心寒。靖康二年，金兵入侵中原，挥亲二弟被掳，宋高宗被迫南逃。丈夫赵明诚出任建康知府。后来城中爆发叛乱，可赵明诚不思平叛，反而临阵脱逃。李清照为国为夫，深感耻辱，在路过乌江时，他以悲慨之情写下《夏日绝句》：“生当做人杰，死亦为鬼雄。”至今思项羽，不肯过江东。李清照的气节，连身为男子的丈夫赵明诚都自愧不如。他知道自己的妻子不仅仅是一个闺中女，更是一个忧国忧民的女豪杰。在那个战火连天的年代，李清照亲眼看到自己最心爱的书籍与金石化作灰烬。但比起失去身外之物，最让李清照感到痛心的是，她失去了挚爱。建炎三年，丈夫赵明诚病死于健康，从此李清照只能独自一人面对风雨。她身边没有年长的儿子，也没有其他亲人的扶持，她随时都会成为乡野盗贼的目标。她带着收藏，不断寻找新路线，只为保存自己和丈夫最后一点回忆。可一路上，收藏品不断被偷、被没收、被毁。李清照恨自己，怎么是一个弱女子？一一三二年春，四十八岁的李清照安定在了临安。就在这时，她做了一个决定：再嫁。二程遗书中记载过这样一个故事：曾有人问理学鼻祖之一的程颐老先生：“如果有孤儿寡母快饿死、冻死了，能改嫁吗？”程老先生吹胡子瞪眼，饿死屁大点事儿，失节才是天大的事。一时间，在嫁的李清照成为众人茶余饭后的谈资。其实，李清照的想法很简单：有人说没就考虑一下，有人会懂他的难处，自己好歹可以歇一下。可李清照万万没想到的是，在嫁的张汝舟是个伪君子，娶她一是为了她的姿色。二是为了炫耀他的才名，三是为了他的文物古籍。结婚后，张汝舟发现李清照的金石所剩无几，李清照又誓死不肯相让，他立马就翻了脸，有时甚至对李清照拳打脚踢。骄傲了大半辈子的李清照，怎么能够忍受这份屈辱？他不惧流言的袭击，利用知识的武器去公堂状告张汝舟。根据宋代法律，亲属状告家中尊长，原告自己也要遭受拘禁。可李清照不惜受牢狱之灾，也要及时止损，守寡、在嫁、离异，他的每一个选择都是为自己而活。不到半年时间，李清照再度回归独身，世人皆笑他晚年生活寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。愁是难免的。但在苦闷之下，李清照放眼于整个时代。身为一个女子，李清照活出难得的自信与独立。南宋大诗人陆游记载过李清照晚年的一件事儿：一个十岁的姑娘有机会成为李清照的学生，可是她却拒绝了李清照的美意，说“采早非女子事也。”李清照只得无奈轻笑。只有她明白才华对于她这一生的意义。遇良缘，见天地，活出真正的自己。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。富有诗书气自华，岁月从不败美人系列正在连载中。明天我们要讲的是谢道韫的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特意把《二十四史》和四大名著都做成了合集，书友们可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以获得《二十四史》和四大名著所有的历史故事。有书友反馈说，最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子还希望有您一路同行。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。you <laughs>